0: Hello, lovely people of the internet. Welcome back. Oi gente linda, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de Culture Talks. Eu sou Livia Pond, mas você pode me chamar de Liv. Muito obrigada por se juntar a mim hoje para me ouvir falar um pouquinho da minha experiência no exterior. Antes de a gente começar, deixa eu só te lembrar. Se você estiver escutando a gente por uma plataforma de streaming, tipo Spotify ou Apple Podcasts, nós temos um portal de conteúdos, FluencyTV.com. Lá você encontra milhares de aulas e conteúdos gratuitos em todos os idiomas que a Fluência Academy ensina. Ah, e lembra de se inscrever na nossa lista de espera para ficar sabendo quando nós abrirmos novas turmas para os nossos cursos. Você encontra o link na descrição. Now, let's get started. Primeiro, some background. Vamos começar pelo começo. Essa história toda começa em 2012. Eu já estava estudando na UFES, na Universidade Federal do Espírito Santo, me formando em comunicação social, habilitação em jornalismo, há dois anos, quando eu fiquei sabendo do programa Ciências Sem Fronteiras. Esse programa era um programa do governo, que basicamente escolhia alunos para mandar para o exterior para ter uma experiência em outro país. Vários países estavam participando desse programa. Tinha Canadá, Austrália, Reino Unido, Alemanha, França. Na época que eu fui, tinha algumas dessas opções e eu optei para ir para o Canadá. A minha prima foi também no programa Ciência em Fronteiras e ela também escolheu o Canadá, então a gente queria a oportunidade de ficar no mesmo país. O primeiro passo, na verdade, era ser aceita pelo programa. Eles levavam em conta seu histórico escolar, sua participação na universidade, suas faltas, a sua média na faculdade. Eu não me lembro certinho qual que era a minha, mas eu sei que foi suficiente para eu ser aceita pelo programa. Yeah! Depois disso, eu tive que escolher qual país eu queria e aí eu escolhi o Canadá. Isso não significava que eu seria escolhida para ir para o Canadá, era só qual era a minha preferência. Então eles veriam se havia disponibilidade e aí eles escolheriam uma faculdade para me mandar. Eu fui selecionada para ir para a University of King's College, em Halifax, na Nova Escócia. A University of King's College é uma universidade bem antiga no Canadá e eles fizeram uma associação, mais ou menos, com a Dalhousie University, que é uma faculdade, uma universidade que fica do lado da University of King's College. Então, a University of King's College tinha cursos mais voltados para as artes, para a área de humanas, e a Dalhousie tinha cursos mais voltados para a área de exatas. Então, engenharia e essas coisas. Como eu estava me formando em jornalismo, eu fui selecionada para ir para a University of King's College, mas eu tinha a oportunidade de escolher algumas matérias para Dalhousie University, que foi o que eu fiz. Depois de ser aceita pelo programa, foi tudo muito corrido. Eu tive que fazer meu passaporte, que eu não tinha um ainda, e aí pegar todos os documentos, fazer a tradução de todos esses documentos, e aí eu mandava todos esses documentos, um pacote, um envelope enorme, pro consulado canadense, e aí torcia para ter o meu visto aceito. O voo, o trajeto foi super longo, e a gente ficou sete horas no aeroporto do Panamá, esperando para fazer a nossa conexão para. Toronto, e aí de Toronto eu fui para Halifax, na Nova Escócia, que foi onde eu morei por basicamente nove, dez meses, quase um ano. Eu fui para lá no finzinho de agosto porque as aulas, o semestre letivo do Canadá, começa em setembro, como a maioria dos países, se não todos, do hemisfério norte. As aulas começam em setembro, tem uma pausa de duas semanas para os feriados natalinos, para os feriados de final de ano. E aí, eles têm os meses de verão, que lá é junho, julho e agosto, de folga, como a gente tem em dezembro, janeiro e fevereiro. Eu tive que ir um pouquinho antes para me familiarizar com o país inteiro. Então, eu tinha que chegar e falar com todas as pessoas responsáveis e me instalar no dormitório, que foi onde eu escolhi morar. Eu tinha a opção de escolher ficar... Num apartamento Escolher alugar um apartamento Lá em Halifax Mas eu optei por deixar isso por conta do governo E me instalar no Alexandria Hall Uma das residências da University of Kings College Era basicamente na frente do prédio principal Onde eu tinha a maioria das minhas aulas o meu dormitório não era nem vagamente tão bonito quanto aparece nos filmes de Hollywood. Era basicamente um quarto com duas camas de solteiro, duas escrivaninhas e duas cômodas. E só. Eu não tive uma roommate, porque eu era estudante de intercâmbio, mas a maioria das meninas no meu prédio, tinha um roommate, que era também uma menina. E o mais preocupante de tudo para mim foi que eu não tinha um banheiro no dormitório, no, no meu quarto. Eram dois banheiros por andar para todas as meninas. Depois de me acomodar no, na residência, eu tive algumas experiências de conhecer a faculdade. Apesar de eu estar no quase terceiro ano de jornalismo aqui no Brasil, eu estava fazendo algumas matérias do primeiro ano, o que significava que eu me envolvia em todas as atividades de calouros. E isso também significa que eu fui na minha primeira festa universitária no exterior. Tinha algumas coisas que eram parecidas com as festas, que a gente vê em filmes, mas a maioria era bem mais low-key do que a gente vê. Mas como eu cresci assistindo filmes de Hollywood, eu estava bem empolgada e eu fiquei bem empolgada, me diverti bastante, na minha primeira festa universitária, com os tradicionais Red Solo Cups, que são aqueles copos vermelhos que a gente vê em filme. Eles são iguais nos nossos copinhos branquinhos e transparentes, só que como eles aparecem em filmes, a gente fica mais empolgado mesmo. Como eu disse, apesar de eu estar no terceiro ano de jornalismo Eu tinha muitas matérias do primeiro ano Que eram Foundations of Journalism, Reporting Techniques Que eram matérias que faziam parte do Foundation Year Program, um programa da Universidade de Queens College, que era basicamente uma introdução à faculdade. Então, matérias básicas que todos os alunos eram obrigados a fazer. Igualzinho tem aqui no Brasil, tipo, metodologia científica em alguns cursos português e etc. A maior diferença que eu notei logo de cara é a estrutura das aulas e das salas de aula. Todas as aulas que eu tive eram em salas tipo auditório, aquelas que a gente vê em filme mesmo, que tem uma plataforma para os alunos e aí as cadeiras são tipo cinema para cima. E nenhuma das minhas aulas tinha menos de 50 alunos. Era uma proporção muito maior do que eu estava acostumada aqui no Brasil, na UFES, na Universidade Federal, que eu estudava. Uma coisa que me pegou um pouco de surpresa foi o syllabus, o sumário de cada matéria. Todos os professores entregam no primeiro dia de aula um calendário, um sumário de como vai ser o semestre. Isso inclui todos os temas de todas as aulas, todos os livros de referência que nós vamos usar, todas as datas para entregar trabalho e fazer provas. Eu não sei se era uma particularidade da Universidade Federal que eu estudava, mas esse nível de organização foi bem surpreendente para mim. Eu não estava esperando que os professores entregassem e explicassem logo de primeira tudo o que seria esperado da gente, durante o semestre letivo, o que para uma pessoa fixada por organização, tipo eu, adoraria. <risos> Foi muito melhor eu saber tudo o que era esperado de mim durante o semestre logo no primeiro dia, que aí eu posso me programar melhor. Principalmente porque os canadenses não têm nem de perto a quantidade de feriados que a gente tem, o que significa que eu tinha menos tempo para descansar e ficar curtindo o climazinho gostoso para mim do Canadá. Mas tudo era tão bem organizado que eu não sentia muito essa pressão de ir para aula todos os dias. Eu tinha aulas pela manhã, que eram palestras e aulas normais e durante a tarde eu tinha grupos de discussão, que eles chamavam de tutorials, que eram basicamente um grupo para você resumir o que você tinha aprendido na aula, fazer trabalhos extras. Os grupos de discussão não eram obrigatórios, mas eu sou nerd e eu adoro estudar, então eu ia a todos eles. Como eu já era fluente em inglês e eu estava indo para estudar jornalismo e não em inglês, eu achei que tudo fosse ser muito simples, muito tranquilo. Mas uma das coisas que me pegou é que o inglês canadense é diferente do inglês americano e o inglês que eu aprendi foi o inglês americano. As diferenças não estavam no sotaque. O sotaque canadense é muito parecido com o sotaque americano. A diferença é que o outro sotaque canadense é mais fechado. Então, ao invés de falar out... A gente diria out. É um pouquinho mais fechado. É uma variação que em alguns lugares do Canadá é muito óbvia e em outros nem tanto mas eu achei que eu não fosse ter dificuldade nenhuma e com o sotaque, com compreender os nativos eu realmente não tive. O problema foi que eu tive que reaprender a escrever algumas palavras, porque o inglês canadense segue as regras de escrita do inglês britânico e não do inglês americano. Então palavras como color, por exemplo, são escritas no inglês americano c o l o r e no inglês britânico e no inglês canadense tem um u, então é c o l o, -u -r. São coisas pequenas, mas que eu tinha que prestar atenção na hora que eu estava escrevendo os meus assignments, as minhas tarefas. E na hora de fazer as provas, que eram iguais a de qualquer outro aluno, não tinha vantagem nenhuma em ser uma estudante de intercâmbio. Eu disse antes que o Canadá não tem tantos feriados quanto tem aqui no Brasil. Mas eles têm o Thanksgiving, o dia de ação de graças, que a gente não tem aqui. E o dia de ação de graças também é diferente dos Estados Unidos. O canadense acontece algumas semanas antes, normalmente no final de outubro. E eu tive a oportunidade de participar de um Thanksgiving tradicionalmente canadense, com peru e purê de batata e ervilhas e stuffing, que é um recheio que, ao mesmo tempo, é uma farofa, que é um pouco diferente de tudo que a gente tem aqui. E também de comer a pumpkin pie, a torta de abóbora, que é bem comum para essa celebração de dia de ação de graças. Eu consegui essa participação por causa de uma amiga minha que tinha familiares na cidade, que me convidou para participar. Eu, quando eu estava no Canadá, eu fiz muitas amizades com canadenses e com alguns americanos que estavam também na University of King's College e na Dalhousie University. Nós, como brasileiros, nós temos um jeito que é um pouco mais convidativo do que o dos canadenses. Então, mesmo eu sendo uma pessoa mais introvertida, mais quietinha na minha no começo, eu ainda me comunicava melhor do que muito canadense, porque brasileiro tem um pouco da cara de pau que a gente fala, né? A gente não tem muita vergonha de se comunicar, então acabei fazendo muitas amizades com canadenses, que era realmente o que eu queria. Eu não queria ir lá pra fora e ficar só com brasileiros falando só português, porque eu queria ter uma experiência de imersão no país e no idioma. Isso não significa que eu não fiz amizade com brasileiros. Foi um grupo de brasileiros junto comigo para o Canadá, nós éramos a primeira leva e aí a gente acabou se aproximando bastante. No período das festas de final de ano, muita gente, basicamente todos os meus amigos canadenses, foram para suas cidades natal para poder curtir os feriados com a família. Como eu não tinha família ali perto, eu resolvi aceitar um trabalho na universidade. Disse meio que Vigia, guardiã da universidade. Nós tínhamos turnos, eu e outros alunos da universidade, e a gente ficava basicamente de olho nas câmeras para ver se tinha alguma coisa dando errado. A gente checava todas as portas para ter certeza que não tinha nenhum aluno preso dentro das salas e basicamente era isso. e Eu ganhei um troquinho no final de ano. Eu não fiz muitas viagens pelo Canadá nessa época porque eu estava bem focado nos meus estudos e eu acabei só viajando para outro estado, bem perto de voltar para o Brasil, eu fui para Alberta, Edmonton, então Edmonton que fica no estado de Alberta para ficar algumas semanas com a minha prima que também estava no Canadá e aí foi muito legal, eu fui em zoológicos, eu fui no maior shopping do mundo na época, hoje em dia já tem uns maiores e foi uma experiência incrível. Claro que apesar de tudo isso, dá muita saudade de casa, dá muita vontade de ter colo dos seus amigos, de ouvir a sua língua, de ter as pessoas que te amam ali por perto. Mas é uma oportunidade incrível e de vez em quando, já faz quase 10 anos que eu voltei, eu ainda me pego sonhando um pouquinho com voltar para o Canadá. Foi uma experiência incrível ver neve pela primeira vez na minha vida. E todo mundo que mora lá no Canadá falou para mim: ah, não se preocupa, você vai enjoar da, da neve bem rápido. E eu provei todos eles errados, porque não importa quanto de neve tinha no chão, eu ainda achava a coisa mais linda do mundo. Mesmo quando eu passei por frio de menos 20 graus. What? Menos 20 graus dói, gente. E olha que eu gosto de frio. Mas menos 20 não tem nada que você possa fazer a não ser ficar dentro de um lugar quentinho, coberto, talvez, de frente para um aquecedor com um chocolate quente. And that's it for today, lovelies. Eu tenho certeza que desde que eu fui há 10 anos, muita coisa mudou, o processo de ir lá pra fora mudou, ainda mais com como as coisas estão mudando no mundo, mas eu queria compartilhar um pouquinho da minha experiência com você, pra você saber um pouco de como que é ir lá pra fora e que você pode esperar de uma universidade lá fora, se você estiver planejando ir pra lá. Eu espero que você tenha se divertido um pouquinho aqui comigo e tenha tirado algumas dúvidas que você possa ter a respeito de ir para outro país, no caso, o Canadá. Se você tiver a oportunidade, super vale a pena. É uma ótima imersão em outro idioma. Mas não se preocupa se você não puder, você ainda pode se tornar fluente em inglês sem sair do país. Você pode consumir conteúdos gratuitos, como os que você encontra no nosso portal e nas nossas páginas nas redes sociais. Você pode assistir filmes e séries e ouvir músicas em inglês. E, é claro, a Fluency Academy oferece cursos de idiomas, incluindo o inglês. Para se inscrever na nossa lista de espera, é só clicar no link que você encontra na descrição. E se você tiver sugestões de temas para a gente falar em qualquer um dos nossos podcasts, corre na nossa página do Instagram, fluenctv inglês, e manda uma mensagem para a gente. I hope you have a great day, and I'll see you real soon. Eu espero que você esteja tendo um dia ótimo e uma ótima semana, e a gente se vê na próxima. Stay awesome!